0: Ho, ho, witam Was kochani bardzo serdecznie na pierwszym odcinku naszego projektu wspólnie z moimi przyjaciółkami Marysią, cześć, Mają, hej, hej. Amelion i Leną. No i oczywiście ze mną, mam na imię Marysia. Opowiem Wam, czym tak naprawdę jest Enagram i tym samym rozważymy Wasze wątpliwości na jego temat. Jak zdążyliście zauważyć, od jakiegoś czasu na szkolnych korytarzach pojawiały się tajemnicze plakaty, które nawiązują do naszego projektu. Projekt realizujemy w ramach naszego kasu, ponieważ jesteśmy uczennicami programu z międzynarodową maturą. Oprócz tajemniczych plakatów, wspólnymi siłami stworzyłyśmy Instagrama, na którym za jakiś czas pojawiać się będą przeróżne informacje. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jak zostawicie coś po sobie. A teraz rozwiążmy te zagadki. Oddaję głos mojej koleżance major. No dobra, no to pierwsze pytanie, czyli co to jest naprawdę Enagram i co oznaczają te wszystkie nasze numerki i te wszystkie nasze plakaty? Enagram no. to jest sposób określenia osobowości ludzi, jest to podzielenie tych typów osobowości na dziewięć różnych rodzajów i właśnie stąd mamy dziewięć różnych numerków. Każdy numerek, jak się później dowiemy od Ameli charakteryzuje się swoimi własnymi szczególnymi cechami i każdy z nich jest inny. I tak naprawdę teoria brzmi tak, że każdy z nas jest tym jednym numerkiem. No dobra, więc teraz Kwestia, czy to jest naukowe i czy to jest nauka i czy to jest tak naprawdę psychologia albo, może można to zakwalifikować do pseudonauki. No więc Enagram nie jest e, poparty przez naukę, nie jest metodą naukową i też nie jest takim legitnym badaniem psychologicznym. To jest jakby bardziej pomoc dla nas, taki drogowskaz do samorozwoju i żebyśmy mogli lepiej określić siebie i myślę, że nie powinniśmy tego traktować na tej zasadzie, że... że to jest stricte definicja nas i że to całkowicie nas określa. Po pierwsze traktujemy enagram luźno, w sensie to ma nam jedynie pomóc i ma jedynie być dla nas drogowskazem, nie ma w żaden sposób nas zamykać w żadnych klatkach. No dobra, więc teraz przejdziemy do najważniejszej kwestii, czyli czym się właściwie charakteryzują te numerki. Przekazuję głos Amelie.
1: Dobra, więc zanim scharakteryzuję wszystkie numerki, chciałabym powiedzieć, że wszystkie typy są inne i to nie jest tak, że jeden z nich jest lepszy, a drugi gorszy. Wszystkie są po prostu inne od siebie i też każdy człowiek jest miksem wszystkich typów. To nie jest tak, że jesteśmy scharakteryzowani tylko przez jeden. Jest po prostu jeden, który jest główny i bardziej się wybija i bardziej go w nas widać. Dobra, to zacznijmy od jedynek. Jedynki to są najwięksi perfekcjoniści gramu, ponieważ jedynkom wydaje się, że ich zadaniem jest naprawienie świata, żeby był dobrym według nich miejscem. Jedynki mają bardzo silny system moralny, widzą rzeczy jako albo dobre, albo złe i chcą, żeby wszystko było według nich dobre i idealne. Dwójki, yy, Dwójki najbardziej na świecie, chcą być potrzebne i chcą być kochane przez innych. I właśnie dlatego będą zawsze wszystkim pomagać, zawsze wszystkich posłuchają. Są bardzo empatyczne, dlatego że bardzo, bardzo, bardzo im zależy, żeby wszyscy ich potrzebowali i wszyscy je kochali. Trójki. Dla trójek najważniejszą rzeczą jest ich image, ich wizerunek, jaki przedstawiają innym ludziom i dobierają części swojej osobowości tak, żeby być dobrze postrzegane na świecie, żeby ludzie widzieli ich jako, jako takich poszanowanych i takich sukcesów. I trójki też są bardzo ambitne, takie bardzo kompetytywne i bardzo skupione na swoich celach, dlatego znane są z tego, że osiągają dużo rzeczy w swoim życiu, ale głównym ich celem jest stworzenie tego dobrego wizerunku. Czwórki. Czwórki są chyba takim najbardziej emocjonalnym typem enagramu ponieważ czy są tego świadome czy nie, one nigdy nie są usatysfakcjonowane takimi zwykłymi, normalnymi uczuciami. Zawsze podświadomie będą wyolbrzymać te uczucia i sprawiać, że one są większe niż mogłyby być. I dlatego są bardzo wrażliwe i są bardzo wrażliwe też na piękno i na sztukę, są bardzo wnikliwe i kreatywne. I mają też taką zdolność do romantyzowania wszystkiego w swoim życiu. A taką wadą czwórek jest to, że zawsze czują, że nie przynależą do świata i do danego otoczenia. Piątki. Piątki najbardziej chcą być kompetentne i dlatego przez całe swoje życie zbierają wiedzę w takich małych kawałkach, zbierają doświadczenie, stosują się od ludzi, obserwują ludzi i dopiero jak czują się gotowe, że mają wystarczającą wiedzę, żeby podjąć jakieś działanie, dopiero wtedy je podejmą, bo boją się, że ktoś może je postrzegać albo że po prostu są przed sobą będą niekompetentne. Szóstki. podstawową emocją szóstek jest strach. Szóstki mają bardzo mocne tendencje do myślenia o świecie jako o takim zbiorze najgorszych scenariuszy, które mogą się zdarzyć i dlatego chcą być przygotowane na wszystko, co może się stać i co może pójść nie tak. Nie ufają niczemu, czego nie znają i po prostu chcą najbardziej na świecie być bezpieczne w tym swoim świecie. <śmiech> Siódemki. Siódemki są taką definicją FOMO, fear of missing out, chcą być wszędzie i chcą zrobić najwięcej przyjemnych rzeczy, podkreślam przyjemnych, i to jest tylko możliwe. Są optymistami, ekstrawertykami, ale też nie lubią zobowiązań, dlatego że lubią wszystko co jest przyjemne, zobowiązania nie są przyjemne, nie lubią takich trudnych tematów, nie lubią jak coś jest od nich oczekiwane, dlatego że one chcą uciec przed negatywnymi emocjami, zbierając te pozytywne. Um, ósemki są największymi liderami anagramu, dlatego, że chcą dowieść wszystkim, że one potrafią kontrolować rzeczy i potrafią mieć wszystko pod kontrolą, potrafią zrobić wszystko same i nie są od nikogo zależne. I ósemki przez to mogą być postrzegane jako trochę agresywne, bo za łatwo przychodzi im konfrontacja, a to dlatego, że boją się zostać zdominowane przez wszystkich. A i w takim przeciwieństwem są dziewiątki, które boją się ten, tej kontro- konfrontacji i boją się konfliktu, są zazwyczaj pragmatykami i nie lubią podejmować działania, wolą się dostosować do innych i to dlatego, że one zrobią wszystko, co jest w ich mocy, żeby uniknąć tego konfliktu. Dziękuję.
0: <grym> Dziękujemy, Pani. Okej. Okay. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby jeszcze raz powiedzieć, że my jako grupa chcemy bardzo mocno podkreślić fakt, że to nie jest stygmatyzowanie ludzi i to nie jest tak, że powiemy komuś, że jest na przykład dwójką i dlatego wiemy o nim wszystkim, znamy całą jego osobowość. To jest tylko, po pierwsze to jest kwestia tego, że każdy się typuje sam i każdy sam po prostu wybiera to, co do niego najbardziej pasuje i w żaden sposób nikt nikomu nie będzie narzucał niczego, to jaki jest, albo to jakie ma wady, albo jakie zalety. Przede wszystkim to ma być dla zabawy i pomocne do samorozwoju. I przede wszystkim na tym nam zależy w całym projekcie, myślę. No dobra, to myślę, że teraz możemy przejść, czemu jest nam to
2: potrzebne i czemu w zasadzie to jest takie fajne i interesujące. Tak, a zasadniczo wydaje mi się, że każdy z nas chce się w jakiś sposób rozwijać i sama idea głębszego poznania siebie jest potrzebna w takiej zasadzie, żeby Umieć obsłużyć własny mózg, poniekąd własną osobę. A odnoszę się tutaj do tego, żeby wiedzieć, co jest dla nas dobre, co do nawyków, co do emocji i tak dalej, a co złe i co nas przykładowo stresuje, czego się boimy, a co powinniśmy, w co powinniśmy wkładać jak najwięcej pracy, dlatego że jesteśmy w tym dobrzy, czujemy się w tym dobrze i tak dalej. I często zapominamy o takich rzeczach, które najczęściej mamy w miarę jasno w głowie jako dzieci i potem w zasadzie stajemy się tylko takim małym trybikiem, w społeczeństwie i tak dalej i przestajemy być jednostką, ale to takie trochę pesymistyczne, więc samorozwój działa po to, żeby czymś takiemu zapobiec i żeby czuć się dobrze ze sobą a pogłębianie tego, tego jak bardzo zna się siebie, w zasadzie nieważne jaką drogą, czy inspirując się Enagramem, czy innym rodzajem typu osobowości, czy po prostu jakąś refleksją, zawsze jest, no, na plusie. A Enagram jest do tego przyjemny, kolorowy i myślę, że dosyć ciekawy, bo każdy kiedyś robił na pewno quiz, jakim, nie wiem, postacią z filmu jest, coś takiego. To pomimo tego, że to jest troszeczkę bardziej związane z nauką, nadal można to ująć na podobnej zasadzie. Jako taki drogowska z tego, Gdzie można się zwrócić po więcej informacji na temat tego, jak ludzie myślą i na drodze do tak zwanego self-discovery zrobić krok do przodu. I myślę, że o tym, o zrozumieniu, jak ludzie myślą, powinnam dać coś więcej konkretnie o tym, że w sytuacji, kiedy ktoś. Powiem wam, że powinniście znaleźć się w moich butach, to nie działa tak samo mocno jak sytuacja, w której znacie się trochę przykładowo na na gramie właśnie albo po prostu na psychologii, ale mówimy mówimy na gramie i po prostu stwierdzicie, że okej, ta osoba w tej chwili zareagowała w ten sposób, dlatego że po prostu myśli inaczej niż ja i myślę, że... Myślę dwa razy i postaram się w tej chwili ją zrozumieć z wiedzą, którą mam, a jeżeli nie, to dowiem się więcej i po prostu nie będę jej atakować dlatego, że ma inne wartości niż ja, no bo to normalne i tych typów jest dziewięć nie bez powodu. I w zasadzie to chyba tyle na dzisiaj, bo jest to odcinek zero, duży wstęp taki, ale troszeczkę krótszy niż normalnie.
0: No i w ogóle kwestia, co będziemy robić dalej. Po pierwsze myślę, że na pewno byśmy chcieli jakby delve deeper w każdy typ po kolei i dokładnie go opisać. Na pewno będziemy chcieli przedstawić test, żeby każdy z Was mógł tak naprawdę też wiedzieć, jakby zrelejtować do siebie to wszystko, co mówimy. I zasugerować się testem, bo... Dokładnie. No, więc pewnie to jest taki szybki recap wszystkiego dla Was. Później będziemy iść dalej,
1: po prostu i głębiej we
2: wszystko. Tak Też jest. Te
1: streszczenia, co dzisiaj dałyśmy, to są dosłownie najbardziej streszczone opisy tych typów, jakie tak. do, można dać. To jest dużo więcej do tego, Ty co można o tym powiedzieć.
2: Czupeczek góry lodowej, tak, ale z dokładnie. okazji, że to wstęp, nie będziemy przedłużać. A, no to jak sami słyszycie, mam naprawdę bardzo dużo ciekawych kwestii do poruszenia. W następnych odcinkach, tak jak przed chwilą mówiła zajmiemy się dokładnie każdym z tych numerków, i charakterystyką i wszystkim co z nimi związane, a tym samym, miejmy nadzieję, rozwijamy wszystkie wasze wątpliwości. Do usłyszenia po nowym roku i Wesołych Świąt! Tak, i zostawiajcie komentarze na Instagramie, proszę. <grym> Feedback! Feedback. <grym>